0: Москва таинственная. На радио Комсомольская Правда.
1: Здравствуйте, это Москва Таинственная. У микрофона Наталья Андреасин. И в студии мой гость Александр Мишин, библиофил, гид общества пеших прогулок Москва-хода. Здравствуйте, Александр.
0: Добрый день, Наталья, добрый день, уважаемые слушатели.
1: А мы сегодня отправляемся в усадьбу Салагуба. Она же, литературный институт на Поворской. Она же, усадьба Ростовых. Ну, по крайней мере, как нам сообщают некоторые источники. Это же место, которое, где прощались с Маяковским, где прощались с Михаилом Булгаковым об этом. И поговорим, повспоминаем. Но, ну, Александр, наверное, вспомним последнего дореволюционного собственника этой усадьбы, Федора Сологуба.
0: Московская... Усадебная жизнь – это особенность Москвы, вот именно в таком виде. Да? еще Екатерина II писала, что в Москве каждый дворянин хочет иметь не дом, а маленькое имение. И я думаю, что а, это место, которое у многих моих коллег зовется дом Ростовых, и эта характеристика усадьбы присутствует в литературе, да? она справедлива, собственно, вот только по этой причине, что мы... Заходим на территорию усадьбы. Посередине парадного двора сейчас сидит Лев Николаевич Толстой. Как нам сообщает надпись, за его спиной ниже кресла подарок писателей Украины к 300-летию воссоединения Украины с Россией 54 -го года, памятник поставили в пятьдесят шестом году. По старым фотографиям на этом месте ничего никогда особенно не было у последних хозяев, там даже фонтана не было или клумба как-то, видимо, вообще абсолютно сельская. Вот Москва начала двадцатого века возвышалась доходными домами, а там жизнь как будто остановилась на после Наполеоновской эпохе. Я хочу отметить, что в времена написание романа «Война и мир» Львом Николаевичем Толстым, а он, возможно, бывал в этом доме, Все выглядело по-другому. Не было связи флигелей и сараев с основным зданием, то есть вот этот двор не был замкнут. Но поскольку действительно атмосфера старорежимная, и вот это московское семейство Ростовых, оно как раз из прошлого, из XVIII века. То этот XVIII век даже сейчас в 2017 году там очень хорошо ощущается, как у многих богатых у последних владельцев была своя домовая церковь. Если вы заходите во двор,
1: давайте только два слова скажем про последних владельцев. Все-таки Федор Сологуб, да, это художник. племянник
0: известного писателя-драматурга, его прославила повесть «Коляска».
1: И сам по себе художник.
0: И сам по себе художник, может быть, не, ну, художник такого камерного таланта для, ну, для театре, родных да. и близких, У -у -у. работал в театре, но с большим количеством художественных ценностей в доме. Древние иконы... Картина 18 века, шпалеры французские. И
1: вот домовая церковь, вы говорите. И домовая
0: церковь. Да, с правой стороны она была от входа. Был куполок сейчас это все снесено. Кстати, не надо забывать, что своим фасадом это здание выходит на соседнюю большую Никитскую. Но главный фасад парадный именно со двора. Угу. Хотя с Никитской здание вот оно, так сказать, на расстоянии Рядышком, про да. протянутой да, 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 да. руки. И когда свершился Октябрьский переворот, столетие которого мы в этом году будем отмечать или проклинать, то очень быстро различные писательские ассоциации заселили этот дом. В нем работала некоторое время, служила. об этом целое есть рассказы у Марины Цветаевой про ее службу.
1: Почему ты называлась «Служила»? Слу...
0: Служила там... в
1: театре. А
0: вот... Слу... Моя служба, ну, тоже, служба. Тоже служба, она по-старому -ста... по да, говорит. Хорошо. Жила она неподалеку, в Борисоглебском переулке, поэтому Марине Ивановне было очень удобно по-своему ходить в течение некоторого времени, несколько месяцев в это заведение, где она не очень понимала, что от нее хотят, но, так сказать, разбирала газеты иностранные, как родные, как мы знаем, она знала немецкий, французский языки. Вот для не очень знающей языки советской власти она была ценным кадром. Цен, ценным кадром, да. Свой институт завел Брюсов, генерал-офицературу, да? да, в этих стенах, в этих стенах. Да, ага. он был человек самолюбивый, и я думаю, что его вступление в КПБ Партию большевиков было связано с тем, чтобы утвердиться. То есть никто не отменял и до сегодняшнего времени писательские самолюбия. И вот, опять-таки, Цветаева, читайте о Брюсаве, наверное, лучшее, что о нем написано Герой труда, ее очерк. Угу. С уважением, но он был не ее герой, он был героем труда. В общем-то, очень одинокий человек. И вот писатели там укоренились. И я тут хочу вспомнить замечательного человека, Ария Давыдовича Ротницкого. Удивительный человек. Он прожил без году сто лет. Есть фотографии, он в Ясной Поляне у Льва Николаевича, 909 год. А он дожил до 1984. И вот он организовывал быт писателей на Первом съезде Союза писателей в 1934 году. И он так понравился, что он стал сначала заведовать их питанием, а потом стал заведовать похоронами. И он хоронил значит, писателей с конца 30-х по, наверное, конец 70-х годов.
1: Профессионал своего дела, да, можно сказать. Да,
0: удивительно хороший человек. Доставал для болящих продукты, лекарства, но его всегда встречали в каких-то квартирах, когда он приходил, как ангела смерти, потому что все знали, чем он занимается. У Ария Давыдовича был не глаз, глаз а алмаз. Вот он на тебя посмотрит так, от штиблет твоих до макушки. И когда ты уже становишься покойником, мерку не надо снимать. У него был фантастически э, настр... настрелянный глаз. Да, хотя есть такое выражение, да, горбатого могила исправят. Между прочим, иногда люди удлиняются и сильно, сантиметров на 15-17. Вот, Но вот у Ария Давыдовича, видимо, таких случаев не было, поэтому ему доверяли, и он снимал, это же, надо понять, вот этот ужас организации похорон, ну, все происходило по четырем разрядам. То есть наверху решали, в какой степени достоин похорон и как мощно этот писатель, а Ария Давыдович великолепно исполнял, не хотел уходить, ему говорили, ну как же мы без вас? Когда ему уже было сильно за 80, он значит, предъявил заместителя молодого 50-летнего. Вот. Молодого 50-летнего. Да, ну, вот, да, человека, который ну, для хоронил... Для такой 50... должности, да. да. вот. Ну и вот он прожил такую жизнь почти 100 лет.
1: По какому разряду хоронили Булгакова?
0: Я думаю, что не по первому, но и не по последнему. По второму, наверное. С машиной, венками, речами... Как будто бы мы не в советской власти находимся, да, в какие-то китайские церемонии. Вот какие-то маленькие детальки. А, значит, ему столько-то венков. Столько-то
1: венков. А этому столько-то венков. Конечно, да. да? То есть угу. это вот всё, из всё... такого-то сукна пошить? Потому что в зависимости, в зависимости
0: от того, как человека хоронили, могла состояться его посмертная издательская судьба, потому что потом возникала комиссия по наследию, и, значит, либо собрание его сочинили, какие-то вещи быстро публиковались, либо это работало в какой-то долгий ящик комиссия, да? Например, одно из первых изданий Булгакова, по-моему, это была «Драматургия» или «Жизнь господина де Мольера» в 1962 год после длительного перерыва, да, и вот это была первая ласточка, и пошло, поехало.
1: Ну да, учитывая, что он умер в 40-м, конечно, да, да, да. 22 есть, года проходит. Да, практически
0: никаких изданий и более того упоминаний не было. Его не, и не ругали посмертно, как любила советская, но его и не хвалили, вот его... Как будто не было.
1: Хотела еще спросить: возвращаясь к усадьбе, которую мы с вами изучали: где элит институт был основан, вообще такая писательская организация, там какое-то время жил Луначарский с семьей. Это была такая тоже привилегия из серии по какому разряду тебя похоронить? Или просто потому что расселяла советская власть своих людей, где могла только.
0: Когда первое советское правительство переехало в Москву а мы в следующем году отмечаем столетие, как Москва стала опять столицей. Важная дата – 11 марта 2018 года. Там была у Луначарского квартира, недолгая. Его главная квартира в Денежном переулке, там, где музей в непонятном режиме сейчас действующий, а там он жил полтора-два года.
1: Вот в самой усадьбе он жил да. полтора-два года, да.
0: Когда мы заходим и смотрим на фасад главного дома с шестиколонным портиком, наверху фронтоне герб Бадека Лучевых с написанным их девизом гербовым. В переводе на русский язык это будет «Бог, честь и слава». Ну вот «Слава» по-латински «Глория». «Глория сейчас отвалилась».
1: Бесславие какое-то? Вот,
0: да, нынешнему Международному союзу писателей, который наследник Московской организации писателей, надо бы подработать этот момент. Может быть, они уже налепили «Глорию», но вот в прошлом году она была отвалившейся и замазанной. Проверим,
1: проверим, проверим. Я да, думаю, вот. в ближайшее же время на ваших же экскурсиях. Да, я всегда
0: что... говорю нашим слушателям, надо давать домашнее задание, значит, вот... Идите, и да. детей проверьте, и скажите, чтобы Бог, честь и слава были... Чтобы славу
1: вернули славу на свое вернули, место. Конечно, да, как без потому... славы это, собственно. Большое спасибо. Это был Александр Мишин, библиофил, гид общества пеших прогулок Москвохода. Присоединяйтесь к экскурсиям, выбирайте ту, которая вам по душе на их сайте, и изучайте прекрасную Москву. А мы с вами прощаемся. До свидания.
0: Москва таинственная.